0: Teil 16 von Jinistan von Christoph Martin Wieland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Der Stein der Weisen, Abschnitt 3. Der König Esel stutzte mächtig. da er eine Stimme hörte, die ihm nur gar zu wohl bekannt war. Er betrachtete die beiden Personen, denen er unvermerkt in die Höhle gefolgt war, beim Schein einer Lampe, die aus dem Felsen herabhing, und es kam ihm vor, als ob ihm die Züge des Matrosen und der jungen Bäuerin nicht ganz Fremde wären. Er schaute dem Ersten schärfer ins Gesicht. Die Ähnlichkeit schien immer größer zu werden, und wie er von ungefähr nach einer Art von steinernem Tische sah, der aus einer von den Felsenwänden hervorragte, fiel ihm ein langer weißer Bart in die Augen, der auf einmal ein verhasstes Licht in seinen dumpfen Schädel warf. »Haha!« rief die Bäuerin lachend, »da ist ja auch der hermetische Bart.« »Ich weiß wahrlich nicht«, sagte der Mann im nämlichen Tone, »warum ich ihn nicht unterwegs in eine Hecke geworfen habe.« Er hat nun seine Dienste getan und wir werden ihn schwerlich wieder nötig haben dafür ist gesorgt versetzte jene indem sie auf den Quersack klopfte sieh einmal und sage ob ich nicht würdig bin die Geliebte eines zeitgenossen des könig Amasis zu sein o oh, gewiß rief der weise mißphrakmotosiris und des dreimal großen Hermes selbst wenn du willst aber fuhr er fort indem er den Sack ausleerte, »Wo hast du deine schimmernde Hofritterkleidung gelassen, Kasilde?« »Wie du siehst, habe ich sie mit der ersten hübschen Bäuerin, die ich nach der Stadt zu Markte gehen sah, vertauscht.« »Der schade, ist zu verschmerzen«, sagte das unsichtbare Haupt des hermetischen Ordens, indem er den kostbaren Inhalt des Quersackes durchmusterte. »Aber damit du mir nicht gar zu stolz auf deine Talente wirst, Mädchen,« sieh einmal her ob ich mir die abenteuer in der großen pyramide zu memphis und den schrecken den mir die wetterleuchtenden drachen am prachtbette des großen hermes eingejagt nicht teuer genug habe bezahlen lassen man stelle sich vor wie des armen esels majestät dabei zumute war da er alle die geschenke die der schelmische adept nach und nach von ihm erhalten hatte mit den gesamten edelsteinen seiner kronen und dem größten teile des schmuckes der königin in funkelnder pracht auf dem steinernen tisch ausgebreitet sah Wer ihm nicht die unbegrenzte duldsamkeit zustatten gekommen die als eine charakteristische tugend der gattung zu welcher er seit kurzem gehörte von jeher gepriesen worden ist Er würde sich unmöglich haben halten können, die Wut, die in seinem Busen kochte, auf die fürchterlichste Art ausbrechen zu lassen. »Oh, warum mußte ich nun auch gerade in einen Esel verwandelt werden,« dachte er, »wär ich ein Leopard, ein Tiger, ein Nashorn, wie wollte ich?« »Aber wozu kann das helfen? Mit einem Esel würden sie bald fertig werden.« so sprach der arme könig mark zu sich selbst und lag in seinem winkel so still und in einen so kleinen raum zusammengeschmiegt als ihm nur immer möglich war um wenigstens seine neugier zu befriedigen indem er dem vertraulichen gespräche dieser zu seinem unglück verschworenen schlauköpfe zuhörte Nachdem sie ihre Augen an der kostbaren Beute satt geweidet hatten, regte sich ein Bedürfnis von einer dringenderen Art, denn sie hatten beide den ganzen Tag nichts gegessen. Der Adept, der immer an alles dachte, hatte, da ihm in der Burg noch alles zu Gebote stand, sich aus der königlichen Küche mit Vorrat auf etliche Tage reichlich versehen lassen. Er zog einen Teil davon, nebst einer Flasche köstlichen Weins aus seinem Sacke, und während sie sich's trefflich schmecken ließen, vergaßen sie nicht, sich durch tausend leichtfertige Einfälle über die Leichtgläubigkeit des Königs von Cornwall und die Schwachheit seiner tugendreichen Gemahlin lustig zu machen. »Nun muß ich dir doch erzählen, lieber Gablitone«, sagte die schöne Spitzbübin, »wie ich es anfing, um die Tugend der guten Königin so kirre zu machen, dass ich Gelegenheit bekam, unseren Anschlag auszuführen.« »Wie du das anfingst, Kasilde, so wie du in deiner Hofritterkleidung aussahest und bei allen deinen übrigen Gaben, welche Königin der Welt hätte sich nicht von dir fangen lassen?« »Schmeichler! Die Meine gezappelte noch im Garne, so heftig, dass sie es beinahe zerrissen hätte. Meinen Verführungskünsten würde sie vielleicht widerstanden haben, aber die Eifersucht über die Buhlereien des Königs, die Langeweile, die Gelegenheit...« Eine gereizte Einbildungskraft und unbefriedigte Sinne kämpften für mich, und sie wurde endlich überwältigt, indem sie sich bis auf den letzten Augenblick wehrte. Das Fest, das der König am Tage vor unserer Entweichung gab, beförderte mein Glück nicht wenig. Ich verdoppelte die Lebhaftigkeit meiner Anfälle auf ihr Herz, Tanz und griechische Weine hatten ihr Blut erhitzt, Eine gewisse Fröhlichkeit, der sie sich überließ, machte sie sorglos und zuversichtlich. Sie tat, was sie noch nie getan hatte. Sie machte sich ein Spiel aus meiner Leidenschaft und verwickelte sich unvermerkt, immer stärker, je weniger sie Gefahr zu sehen schien. Endlich wirkte das Opiat, das ich zu gehöriger Zeit in ihren Wein hineinpraktiziert hatte. Eine angenehme Mattigkeit überfiel ihre Sinne, ihre Augen funkelten lebhafter, aber ihre Knie erschlafften. Sie schrieb es der Müdigkeit vom Tanze zu und begab sich in ihr Schlafgemach. Sobald ihre Jungfrauen sie zu Bette gebracht hatten, kamen sie in den Tanzsaal zurück, und ich schlich mich davon. Mabilje erschrak nicht wenig, da sie schon halb eingeschlummert mich vor ihrem Bette sah. Gleichwohl merkte ich, dass ich nicht ganz unerwartet kam und dass ein anderer an meinem Platz klüger getan hätte, etwas später zu kommen. genug, die Delikatesse, womit ich, Vermöge der Vorteile meines Geschlechts, meine vorgebliche Leidenschaft in diesen kritischen Augenblicken zu mäßigen, wußte, ohne darum weniger zärtlich und feurig zu scheinen, gewann unvermerkt so viel über die gute Dame, dass ich mich, wenn der Schlaftrunk nicht so wirksam gewesen wäre, in keiner geringen Verlegenheit befunden haben würde. Aber... Er überwältigte sie gar bald unter so zärtlichen Liebkosungen, dass sie beim Erwachen sich vermutlich für viel strafbarer halten wird, als ich sie machen konnte, und dieses Kästchen von Ambra mit dem besten Teil ihres Geschmeides ist der Beweis, dass ich meine Zeit nicht mit Betrachtung ihrer schlummernden Reize verlor, wie vielleicht der weise Missfragmut selbst an meinem Platze getan haben möchte. »Spitzbübin!« sagte Gablitone, indem er sie auf die Schulter klopfte. »Jedes von uns war auf seinem gehörigen Posten. Du hast deine Rolle wie eine Meisterin gespielt, und weniger konnte ich auch nicht von dir erwarten, als ich dich beredete, das Theater zu Alexandria zu verlassen und mir den Plan ausführen zu helfen, der uns so glücklich gelungen ist. Wir haben nun genug, um künftig bloß unsere eigenen Personen zu spielen.« Morgen soll uns ein Fischerboot nach Kleinbritannien hinüberbringen und von dort wird es uns nicht an gelegenheit fehlen in unser Vaterland zurückzukehren inzwischen schöne Kasilde laß uns dem guten Beispiel unseres Esels folgen der dort im Winkel eingeschlafen ist wir sind hier vor allen Nachsetzern sicher und bedürfen der Ruhe der königliche Esel war nichts weniger als eingeschlafen wiewohl er sich so gestellt hatte Der Verdruss, sich so schändlich hintergangen zu sehen, ein Augen- und Ohrenzeuge der Ränke und des glücklichen Erfolges der Betrüger und, was noch das Ärgste war, aus einem König in einen Esel verwandelt zu sein, seine Feinde vor Augen zu sehen und sich nicht an ihnen rächen zu können, ja, in seiner Eselsgestalt noch sogar selbst ein Werkzeug ihres Glückes gewesen zu sein, alles das schnürte ihm die Kehle so zusammen, dass er kaum noch atmen konnte. Aber eine andere Szene, die in alle Leidenschaften, welche in seinem Busen kochten, noch das Furiengift des Neides goß, setzte ihn auf einmal in solche Wut, daß er nicht länger von seinen Bewegungen Meister war. Er sprang mit einem grässlichen Geschrei von seinem Lager auf und über die beiden glücklichen her, die sich einer solchen Ungezogenheit zu ihrem Esel so wenig versehen hatten, dass sie etliche tüchtige Hufschläge davon trugen, ehe sie sich seiner erwehren konnten. Aber der Handel fiel doch zuletzt wie natürlich zum Nachteil des unglücklichen Königs aus, denn der ergrimmte Adept fand bald einen Knüttel, womit er einen so dichten Hagel von Schlägen auf den Kopf und Rücken des langohrigen Geschöpfes regnen ließ, daß es halbtot zu Boden fiel, und zuletzt, nachdem jener auf inständiges Bitten der mitleidigen Kasilde seiner Rache endlich Grenzen setzte, in einem höchst kläglichen Zustande, zur Höhle hinausgeschleppt wurde. Der arme Mark war nunmehr auf einen Grad von Elend gebracht, wo der Tod das Einzige zu sein scheint, was einem, der ein Mensch und ein König gewesen war, in einer solchen Lage noch zu wünschen übrig ist. Aber der mächtige Trieb der Selbsterhaltung ringt in jedem lebenden Wesen dem Tode bis zum letzten Hauch entgegen. Der gemißhandelte Esel kroch, soweit er konnte von der verhaßten Höhle ins Gebüsche und ein paar Stunden Ruhe, die freie Luft und etwas frische Weide, die er auf einem offenen Platze des Waldes fand, brachten ihn so weit, daß er mit Anbruch des Tages seine Beine wieder ziemlich munter heben konnte. Er lief den ganzen Tag in der Wildnis herum, ohne einen anderen Zweck, als sich von den Wohnungen der Menschen zu entfernen, in deren dienstbarkeit zu geraten er nun für das einzige unglück hielt das ihm noch begegnen konnte denn von wölfen und andern reißenden tieren war das land ziemlich gereinigt so trabte er den ganzen tag auf ungebahnten pfaden daher stillte seinen hunger so gut er konnte trank wenn er durst hatte aus einer quelle oder pfütze und schlief des nachts in irgendeinem dicken gebüsche wiewohl ihn die erinnerung an seinen vorigen zustand wenig schlafen ließ das seltsamste bei dem allen war daß er die unselige grille die ihm so teuer zu stehen kam das verlangen nach dem besitze des steins der weisen auch in seinem eselsstande nicht aus dem kopfe kriegen konnte den tag über dachte er an nichts anderes und des nachts träumte ihm von nichts anderem Der wohltätige Genius, der den Entschluss gefasst hatte, ihn von dieser Torheit zu heilen, machte sich diese Disposition seines Gehirnes zunutze und wirkte durch einen Traum, was vielleicht die Vorstellungen und Gründe aller Weisen des Erdbodens wachend nicht bei ihm bewirkt haben würden. Ihm träumte, er sei noch König von Cornwall, wie ehemals, und stehe voll Unmut über einen misslungenen Versuch an seinem chemischen Herde. Auf einmal... sah er den schönen Jüngling wieder vor sich stehen, von welchem er den purpurroten Stein empfangen zu haben, sich sehr wohl erinnerte. »König Mark«, sprach der Genius mit einer Stimme voll Ernstes zu ihm, »ich sehe, dass das Mittel, wodurch ich dich von deinem Wahnsinne zu heilen hoffte, nicht angeschlagen hat. Du verdienst durch die Gewährung deiner Wünsche bestraft zu werden.« vergeblich würdest du bis ans ende der tage den stein der weisen suchen denn es gibt keinen solchen stein aber nimm diese lilie und alles was du mit ihr berührst wird zu golde werden mit diesen worten reichte ihm der jüngling die lilie dar und verschwand könig mark stand einen augenblick zweifelhaft ob er dem geschenke trauen sollte Aber seine Neugier und sein Durst nach Golde überwogen bald alle Bedenklichkeiten. Er berührte einen Klumpen Blei, der vor ihm lag mit der Lilie, und das Blei wurde zum feinsten Golde. Er wiederholte den Versuch an allem Blei und Kupfer, womit das Gewölbe angefüllt war, und immer mit dem nämlichen Erfolge. Er berührte endlich einen großen Haufen Kohlen, auch dieser wurde in einen ebenso großen Haufen Gold verwandelt, Die Wonnetrunkenheit des betörten Königs war unaussprechlich. Er ließ unverzüglich zwölf neue Münzhäuser einrichten, wo man Tag und Nacht genug zu tun hatte, alles Gold, das er mit seiner Lilie machte, in Münzen aller Arten auszuprägen. Da in Träumen alles sehr schnell vonstatten geht, So befanden sich in kurzem alle Gewölbe seiner Burg mit mehr barem Gelde angefüllt, als jemals auf dem ganzen Erdboden im Umlauf gewesen ist. »Nun,« dachte Mark, »ist die Welt mein?« Er fragte sich selbst, was ihn gelüstete, und sein Gold verschaffte es ihm. Es mochte noch so kostbar oder ausschweifend sein.« Mit der Willkür über eine unerschöpfliche Goldquelle zu gebieten, geriet er sehr natürlicherweise in den Wahn, dass er alles vermöge. Er wollte also auch seine Wünsche ebenso schleunig ausgeführt wissen, als sie in ihm entstanden, und was er gebot, sollte auf den Sturz dastehen. Seine Untertanen zogen daher wenig Vorteil von dem unermeßlichen Aufwande, den er machte, denn er ließ ihnen keine Zeit, weder die zu seinen Unternehmungen nötigen Materialien herbeizuschaffen, noch sie zu verarbeiten. Zudem fehlte es auch in seinem Lande an Künstlern. Und zu warten, bis er durch seine Unterstützung, welche erzogen hätte, konnte ihm gar nicht einfallen. Wozu hätte er das auch nötig gehabt? Es fanden sich Künstler und Arbeiter aus allen Ecken der Welt bei ihm ein, und alle nur ersinnliche Produkte und Waren, wurden ihm aus Italien, Griechenland und Ägypten in unendlichem Überfluß zugeführt. Er ließ Berge abtragen, Täler ausfüllen, Seen austrocknen, schiffbare Kanäle graben, er führte herrliche Paläste auf, legte zauberische Gärten an, erfüllte diese und jene mit allen Reichtümern der Natur, mit allen Wundern der Künste und das alles sozusagen, wie man eine Hand umwendet. Die schönsten Weiber, die vollkommensten Virtuosen, die sinnreichsten Erfinder neuer Wollüste, alles, was jede seiner Leidenschaften, Gelüste und Launen reizen und befriedigen konnte, stand zu seinem Gebot. Er gab Turniere, Schauspiele und Gastmäler, wie man noch keine gesehen hatte, und verschwendete oft in einem Tage mehr Gold, als die reichsten Könige im ganzen Jahre einzunehmen hatten. Bei allem diesen... zog die ungeheure Menge Gold, die er auf einmal in die Welt ergoß, einige sehr beträchtliche Unbequemlichkeiten nach sich. Die erste war, dass die Fremden, die aus allen Ländern der Welt herbeiströmten, ihm ihre Waren, ihre Köpfe, Hände oder Füße anzubieten, sobald sie von der Unerschöpflichkeit seiner Goldquelle benachrichtigt waren, ihre Preise in kurzer Zeit erst um hundert, dann um tausend, zuletzt um zehntausend Prozent steigerten. Alle Produkte des Kunstfleißes wurden so teuer, das Gold hingegen wegen seines Überflusses so wohlfeil, dass er endlich ganz unfähig ward, als ein Zeichen des Wertes der Dinge im Handel und Wandel gebraucht zu werden. Aber bevor er so weit kam, zeigte sich eine noch weit schlimmere Folge der magischen Lilie, die in den Händen des Königs die Stelle des Steins der Weisen vertrat. Denn während seine grenzenlose Hoffahrt üppigkeit und verschwendung die halbe welt mit gold überschwemmte verhungerte der größte teil seiner eigenen untertanen weil ihnen beinahe alle gelegenheit etwas zu verdienen abgeschnitten war ackerbau und gewerbe lagen darnieder denn wer hätte sich im lande noch damit abgeben sollen da man alle notwendigkeiten und überflüssigkeiten des lebens in allen häfen des königreichs zu allen zeiten in größter güte und vollkommenheit haben konnte und da überdies alle hübschen jungen leute vom lande nur nach der hauptstadt zu gehen brauchten um tausend gelegenheiten zu finden durch müßig gehen dort ein ganz anderes glück zu machen als sie an ihrem orte durch arbeit und wirtschaft zu machen hoffen konnten könig mark sobald er von der not des volkes bericht erhielt glaubte ein unfehlbares Mittel dagegen zu besitzen und säumte nicht in allen Städten, Flecken und Dörfern des Landes so viel Gold austeilen zu lassen, dass sich der ärmste Tagelöhner auf einmal reicher sah, als es vormals sein Edelmann gewesen war. Mark glaubte dadurch, dem Übel abgeholfen zu haben, aber er hatte aus Übel Ärger gemacht, denn nun hörte vollends aller Fleiß und aller häusliche Tugend auf. Jedermann wollte sich nur gute Tage machen, und in kurzem waren alle diese Reichtümer, die so wenig gekostet hatten, in Saus und Braus und unter den zügellosesten Ausschweifungen durchgebracht. Der König konnte nicht Gold genug machen, und wie es endlich seinen Wert gänzlich verlor, so stellte sich wieder der vorige Mangel ein, der aber nun durch die Erinnerung der goldenen Tage, des Wohllebens, desto unerträglicher fiel – und unter einem Volke, das alles sittliche Gefühl und alle Scheu vor den Gesetzen verloren hatte, ein allgemeines Signal zu Raub, Mord und Aufruhr wurde. Der König, der sich und sein Volk vor lauter Reichtum in Bettler verwandelt sah, wußte sich nicht zu helfen, aber er hatte noch nicht alle Früchte seines wahnsinnigen Wunsches gekostet. Sie blieben nicht lange aus. Sein von allen Arten der Schwelgerei erschöpfter und zerrütteter Körper Er lag endlich den übermäßigen Anstrengungen, der Lüste, sein Magen hörte auf zu verdauen, seine Kräfte waren dahin, seine abgenutzten Sinne taub für jeden Reiz des Vergnügens, scheußliche Krankheiten von den empfindlichsten Schmerzen begleitet, rächeten die gemißbrauchte Natur und ließen ihn in den besten Jahren seines Lebens alle Qualen einer langsamen Vernichtung fühlen. In diesem Zustande merkte König Mark, dass es noch ein elenderes Geschöpf gebe als einen halbtot geprügelten Esel und daß dieses Elendste aller Geschöpfe ein König sei, dem irgendein feindseliger Dämon die Gabe, Gold zu machen gegeben und der unsinnig genug habe sein können, ein so verderbliches Geschenk anzunehmen. Aber wie unbeschreiblich war dafür auch seine Freude, da er mitten in diesem peinvollen Zustand erwachte und im nämlichen Augenblick gefühlte, dass alles nur ein Traum und er selbst, glücklicherweise der nämliche Esel, sei wie zuvor. Er stellte jetzt in der lebhaften Spannung, die dieser Traum seinem Gehirne gegeben hatte, Betrachtungen an, wie sie vermutlich noch kein Geschöpf seiner Gattung vor ihm angestellt hat. Und das Resultat davon war, dass er aus voller Überzeugung bei sich selbst festsetzte, lieber ewig ein Esel zu bleiben, als ein König ohne Kopf und ein Mensch ohne Herz zu sein. Ende von Teil 16 Gelesen von Eva K.